0: Nu fortæller jeg, Carsten Faro, om en ret speciel roman, og anledningen er, at jeg blev præsenteret for en optagelse af ren lyd fra centralstationen i Antwerpen. Det er en imposant bygning, og den danner rammen om romanen Osterlitz af den tyske forfatter WG Sebald. Østverben Centralstation. Sådan her lyder den. Og i W.G. Sebalds roman, Osterlitz kan man få billeder på lyden. For romanen begynder nemlig lige her, hvor den anonyme fortæller første gang møder den mystiske herr Osterlitz. I anden halvdel af 60'erne tog jeg gentagende gange, delvis i studieøjemid, delvis af andre grunde, som jeg ikke rigtig selv kunne udfinde, fra England til Belgien, somtider kun i en eller to dage, somtider i flere uger. På en af disse belgiske ekskursioner, der altid forekom mig at føre mig meget langt ind i det fremmede, nåede jeg også en strålende forsommerdag til byen Antwerpen, som jeg helt til kun havde kendt af navn. Straks ved ankomsten, da toget langsomt af den på begge sider med ejendommelige små tårne forsynet via dugt, rullede ind i den mørke banegårdshald, var jeg blevet grebet af en følelse af utepashed, som ikke lagde sig i al den tid, jeg ved den lejlighed tilbragte i Belgien. Jeg kan stadig huske, med hvilke usikre skridt, jeg gik hid og dit gennem den indre by, gennem Jerusalemstrat, Nagtagalstrat, Pelikanstrat, Paradisstrat, Immerseelstræt og mange andre gader og stræder, og hvordan jeg omsider, plaget af hovedpine og beklemmende tanker, redde mig ind i den zoologiske have, der ligger ved Astridplein, lige ved siden af centralbanegården. Der sad jeg, indtil jeg fik det lidt bedre på en bænk i halsskyggen ved en fuglevoliere, hvor i talrige finker og siskner med broede fjer svirrede omkring. Da eftermiddagen gik på held, spacerede jeg gennem parken og kiggede til sidst også ind i det blot for et par måneder siden åbnede Nocturama. Det vejede temmelig længe før øjnene havde vendet sig til det kunstige halvmørke, og jeg kunne skælne de forskellige dyr, der bag glasset levede deres skumringsliv, beskinnet af en gusten måne. Jeg kan ikke længere huske præcist, hvad det var for dyr, jeg dengang så i Antwerpens Nocturama. Sandsynligvis var det flagre og springmus fra Ægypten eller Gobiørkenen, hjemlige pinsvin og uler, australske pungrotter, skovmår, syvsår og syvsårer og halvaber, der sprang fra gren til gren derinde, smuttede frem og tilbage på den grågule sandbund, eller netop forsvandt ind i et bambuskrat. Rigtig tydeligt mindes jeg egentlig kun den vaskebjørn, jeg længe jagtede, mens den med et alvorligt ansigtsudtryk sad ved en lille bæk og vaskede den samme æblesnitte igen og igen, som om den ved denne vasken, der langt overskred et hvert fornuftigt grundlag, kunne slippe ud af den falske verden, som den på en vis måde, uden selv at kunne gøre for det, var blevet anbragt i. Om dyrene, der havde hjemme i Nocturamaet, har jeg ellers kun bevaret den erindring, at nogen af dem havde påfaldende store øjne, og det er det forskende blik, man finder hos bestemte malere og filosofer, som ved den rene betragtnings- og den rene tænkningshjælp forsøger at gennemtrænge det mørke, der omgiver os. For øvrigt var jeg, tror jeg, optaget af det spørgsmål, om man ved den virkelige nats frembrud, når haven lukkes for publikum, tænder det elektriske lys for Nocturamas beboere, så de, når dagen stiger frem over deres omvendte miniaturunivers, kan synke nogenlunde beroliget hen i søvnen. Billederne fra det indre af Nocturamaet er i årenes løb blevet blandet sammen i min hukommelse med dem, jeg har bevaret fra den såkaldte Sal de Baberdue på Antwerpens centralstation. Forsøger jeg i dag at forestille mig denne ventesal, ser jeg straks Nocturamaet, og tænker jeg på Nocturamaet, er det ventesalen, der falder mig ind. Sikkert fordi jeg den eftermiddag gik direkte fra dyreparken ind på banegården eller der først blev stående en tid langt på pladsen foran Banegården og så op på facaden af denne fantastiske bygning, som jeg kun havde opfattet utydeligt ved min ankomst om morgenen. Men nu kunne jeg se, hvor langt dette bygningsværk, rejst under kong Leopolds protektion, rakte ud over det blot og bart formålstjenelige, og jeg undrede mig over den fuldkommen grønirrede næredreng, der som et monument over den afrikanske dyre og indfødt verden, har stået med sin dromedar højt op på et karnaptårn til venstre på banegårdsfacaden, alene mod den flanderske himmel i et århundrede. Da jeg trådte ind i halen på centralstation, hvor over der vælver sig en 60 meter høj kuppel, var min første tanke, måske affødt af sovebesøget og synet af dromedaren, at der her i marmornischerne i denne prægtige og med en dengang meget forsømte forhold måtte være indføjet buer til løver og leoparder og akvarier til hajer, blæksprutter og krokodiller, ligesom man i adskillige zoologiske haver kan køre med et lille tog gennem de fjerneste verdensdele. Det var nok på grund af den slags idéer, som i Antwerpen så at sige indfandt sig af sig selv, at ventesalen, der i dag så vidt jeg ved fungerer som personalekantine, for mig tog sig ud som endnu et nokturama. En overblænding, der naturligvis også kunne komme af, at solen sank ned bag byens tage, netop som jeg trådte ind i ventesalen. Guld og sølvglansen på de kæmpe store halvblænde vægtspejle over for vinduesfronten var endnu ikke helt udslugt, før en skumring fyldte ventesalen, hvor der langt fra hinanden ubevægelige og stumme sad et par rejsende. Ligesom dyrene i Nocturamaet, hvor iblandt der havde været påfaldende mange dværgraser, de minutive fændegreve, springharer og hamster, forekom også disse rejsende mig at være ligesom formindskede, om det så var på grund af salens usædvanlige loftshøjde, eller på grund af det stadig tættere mørke. Og jeg antager, at jeg derfor blev grebet af den i sig selv vanvittige tanke, at de udgjorde de sidste repræsentanter for at reduceret et hjemstavnsforvist eller uddøende folkeslag, og at de, fordi kun de er alle stadig var i live, har de samme forgræmmede miner som dyrene i den zoologiske have. En af de personer, der ventede i Sal de Papertus, var Osterlitz, en dengang i året 67 stadig næsten ungdommeligt udseende mand med blond og besønderlig bølget hår, som I ellers kun set det hos den tyske helt Siegfried i Langs Nibelungsfilm. Som ved alle vores senere møder var Åsterlitz dengang i Antwerpen tunge vandrestøvler, en slags arbejdsbukser af falmet blåt samt en skræddersyd, men for længst umoderne habitjakke, og han adskilte sig også, bortset fra dette ydre, fra de andre rejsende ved, at han som den eneste ikke stirrede udeltagende frem for sig, men var beskæftiget med at nedfælde notater og skitser, der åbenbart havde en relation til den salg, hvor vi begge sad, og som efter min mening snarere var tænkt til en statsceremoni, end til at vente i på den næste forbindelse til Paris eller ostende. For hvis han ikke lige var ved at skrive noget ned, var hans blik rettet længe mod rækken af vinduer, kanellerede pilaster eller andre dele og detaljer af rummets konstruktion. En enkelt gang tog Osterlitz et fotoapparat op af sin rygsæk, et gammelt ensign, med billigudtræk, og foretog flere optagelser af de mellemtiden helt formørkede spejle, som jeg dog helt ikke har kunnet finde mellem de mange hundrede, dels usorterede billeder, han overdrog med kort efter vores gensyn i vinteren 1996. Da jeg til sidst gik hen til Osterlitz med et spørgsmål, der drejede sig om hans åbenlyse interesse for ventesalen, tog han til straks og uden ringste tøven op, på ingen måde forundret over min ligefremhed, sådan som jeg tit senere har erfaret, at mennesker, der rejser alene, i reglen er taknemmelige for efter under tiden flere dages uafbrudt tavshed at finde nogen, der henvender sig til dem. Ved forskellige lejligheder har det endda vist sig, at de så er parate til helt uden forbehold at åbne sig for et fremmed menneske. Sådan gik det dog ikke denne gang i Sal de Barberdus med Osterlitz, der heller ikke siden betroede mig noget videre om sin herkomst og sit levendes løb. Vores antwerpenske konversationer, som han senere under tiden kaldte dem, drejede sig i pagt med hans forbløffende sagkundskab i første række om bygningshistoriske ting, også allerede den aften, da vi sad sammen til hen ved midnat i den restaurant, som ligger nøjagtigt over for ventesalen på den anden side af den store kubbelhal. De få gæster, som opholdt sig der så sent, spredtes efterhånden, til vi var helt alene i buffetrummet, der som et spejlbillede lignede ventesalen i hele sit anlæg med en ensom fær og buffetdamen, som med korslagte ben tronede på en barstol bag disken og filede sine negle med fuldkommen hengivelse og koncentration. Om denne dame, hvis affarvede hår, tårnede sig op i en art fugleræde lignende struktur – hævdede Austerlitz en passant, at hun var den forgangne tids gudinde. Faktisk befandt der sig på væggen bag hende under det belgiske kongeriges løvevåben et vældigt ur, buffetsalens hovedstykke, påvis en gang forgyldte, men nu af lokomotiv, sol og tobaksos sværtede urskive, den cirka seks fod lange viser gik sin rundgang. I de pauser, der opstod i samtalen, mærkede vi begge, hvor uendelig længe det varede, før der igen var gået et minut, og hvor skrækindjagende det hver gang forekom os, selvom vi ventede det, når denne viser, der lignede et bødelsvær, rykkede frem og skilte den næste 60. 20. del af en time fra fremtiden, mens så truende efter døren er ens hjerte næsten stod stille ved det. Mod slutningen af det 19. århundrede var Osterlitz begyndt efter mine spørgsmål om den andværbenske banegårds tilblivelseshistorie, da Belgien, denne på verdensgårde næsten uskilnelige lille grågule plet bredte sig på det afrikanske kontinent med sin koloniale foretagsomhed, da der blev gjort de mest svimlende forretninger på kapitalmarkederne og råstofbørserne i Bruxelles, og de belgiske borgere bevinget af grænseløs optimisme, troede, at deres land, der så længe havde været ydmyget af fremmedherredømme, splittet og splidagtigt med sig selv, nu var i færd med at rejse sig som en ny økonomisk stormagt. I denne tid der allerede lå langt tilbage og dog bestemte vores liv indtil i dag, var det et personligt ønske hos kong Leopold, under hvis protektion det til synlædende ubetvingelige fremskridt foregik, at anvende de nu pludselig i overflod til rådighed stående pengemidler til opførelsen af offentlige bygninger, som skulle give hans opadstræbende stat verdensryg. Et af de således for højeste sted i projekter var den af Louis de la Sancerie, tegnede i sommeren 1905 efter en 10-årig planlægnings- og byggeperiode under overværelse af monarken i brugtagende centralbanegård for den flamske metropol, som vi nu sidder i, sagde Osterlitz. Det forbillede, som Leopold anbefalede sin arkitekt, var den nye banegård i Lucerne, der især betog ham med sit kuppelkoncept som dramatisk overskred den ellers hævdvundne lavhed ved jernbanebygninger. Et koncept, der realiseres af de la Sancerie i hans af det romerske Pantheon inspirerede konstruktion, på en så imponerende måde, at selv vi mennesker fuldkommen, som det var bygherrens hensigt, sagde Osterlitz, når vi træder ind i indgangshallen, gribes af en følelse, som om vi hinsides alt profanitet befinder os i en katedral indvidet til verdenshandlen og den verdensomspændende trafik. Hovedelementerne i sit monumentale bygningsværk havde de la Sancerie lånt fra den italienske renaissance's paladser, sagde Osterlitz, men der var også bysantinske og mauriske antydninger, og måske havde jeg selv ved min ankomst set de små runde tårne muret op af hvide og grå granitsten, hvis eneste formål var at vække middelalderlige associationer i de rejsende. De la Sanceries i sig selv latterlige eklektisisme, der i centralstation med dens marmor og dens perron af glas og stål forbandt fortid og fremtid, var i virkeligheden den nye epokes konsekvente stilmiddel, sagde Årsterlitz. Og til det passede det også, fortsat han, at vi på de ophøjede pladser, hvorfra guderne i det romerske pantheon skuede ned på de besøgende, i Antwerpens banegård fik det 19. århundredes guddomme fremstillet i hierarkisk orden. Minedriften, industrien, samfærslen, handlen og kapitalen. Rundt om i indgangshallen var der jo, som jeg måtte have set, midt mellem loft og gulv, anbragt brak med symboler som kornene, korslagte hamre, vingehjul og lignende, hvor i blandt det heraldiske motiv bikuben for øvrigt ikke, som man først skulle tro, stod for naturen i menneskets tjeneste, ej heller for fliden som en fælles dyd, men derimod for kapitalakkumulationens princip. Og på det højeste sted mellem alle de symbolbilleder, sagde Osterlitz, stod tiden, repræsenteret af urskive og visere. Omkring 20 meter over den kostformede trappe, der forbandt forhandlen med parongerne, det eneste barok-element i hele ensemblet, nøjagtigt der, hvor man i Pantheon i direkte forlængelse af portalen kunne se kejserens portræt, befandt uret sig. Som stadholder for den nye almagt, rangeret det højere end selv kongens våbenskjold og devisen magt. Fra det centrale punkt, som urværket indtog på Antwerpens banegård, kunne samtlige rejsendes bevægelser overvåges, og omvendt måtte alle de rejsende se op på uret og var tvunget til at indrette deres handlemåde efter det. Faktisk, sagde Osterlitz, gik urene i Lille eller Liège jo faktisk forskelligt fra dem i Gent eller Antwerpen lige indtil jernbanekøreplanerne blev synkroniseret, og det var først efter den midt i det 19. århundrede gennemførte ensretning, af tiden ubestridt herskede over verden. Kun ved at holde os til det forløb, den foreskrev, formåede vi at gennemile de uhyre rum, der skilte os fra hinanden. Ganske vist sagde Årster lidt, lidt efter, er der den, der i dag noget illusionistisk eller illusionært over forholdet mellem rum og tid, som man erfarede det på rejser, og det er jo også derfor, at vi aldrig ved med sikkerhed, når vi vender tilbage efter at have rejst, om vi virkelig har været borte. WG Sebald blev født i Tyskland i det sydlige Bayern i 1944, men han slog sig permanent ned i Storbritannien i 1970 og blev tilknyttet universitetet i Norwich. Hans forfatterskab er ægte europæisk, med temaerne erindring, tab og landflygtighed helt i forgrunden. Romanen Austerlitz, der blev hans sidste, før han døde i en bilulykke i 2001, er essensen af den europæiske efterkrigserfaring. Romanens hovedperson, Jacques Austerlitz, blev som lille dreng sendt med de såkaldte kindertransporten fra Prag til England lige inden krigen, men det finder han først ud af som voksen. Han voksede op i en valisisk plejefamilie, kom på kostskole og senere på universitetet, begyndte på sine arkitekturhistoriske studier, men han har hele sit liv følt sig underlig hjemløs, har ikke kendt sin egen historie og heller ikke turet begynde at undersøge den, men bare fornemmet en tomhed i sig. Efter en alvorlig livskrise begynder han efterforskningen af sin egen forhistorie og finder ud af, at han altså var en dreng fra Prag, der blev sendt til England og således reddet fra den udslættelse, som hans forældre gik til grunde i. Sebald skriver i en helt speciel dokumentarisk stil, som om det var en rapport fra det virkelige liv, ovenikøbet med små sort-hvide fotos, og med en mængde essayistisk stof relateret til Årstorlitz og fortællerens fælles interesse for arkitekturhistorie, ikke mindst fæstningsbyggeri, men altså også jernbanestationsbyggeri. Osterlitz' optrævning af sin historie fører ham og læseren gennem den tabte europæiske civilisation manifesteret i bygninger som netop festninger, stationer, arkiver og biblioteker. Det lykkedes Sebald at skrive hele den historie uden en eneste gang at bruge ordet koncentrationslejr eller navnet Auschwitz, men det ligger uudtalt stærkt virksomt i historiens undertekst. Netop denne krisen om det udsagte ord er et punkt der bliver diskuteret i et radiointerview fra den amerikanske radiostation KCRW fra 2001 og i får lige en bid af det interview. I was struck um, in the
1: opening of Austin's by the way in which the narrator moves from a, a zoo from a uh, what is it called noct the noctorama the noctorama mm-hmm. it's, it's a structure for animals that are awake only at night. And before long, the train station to which he returns becomes the double for the zoo. The eyes of certain thinkers become the doubles for the intense eyes of the nocturnal animals. Then the train station recalls a fortress, Mm. and there's a gradual opening out and unfolding Mm of structures and interpositions the speaker might well be the person spoken to by mm-hmm. virtue of this logic and it extends with it seems to me an invisible referent that as we go from the tr- zoo to the train station, from the train station to the fortress, from the fortress to the jail to the insane asylum, mm. that the missing term is the concentration camp. Yes. Mm. And that always circling is this silent presence mm. being left out but always gestured toward. Yes. Is that correct?
2: Yes, I mean that corresponds, your description corresponds very much to to, to my intentions. I've always felt that it was necessary above all to write about uh, the history of persecution, of vilification of minorities, the uh, attempt well-nigh achieved to eradicate a whole people. And uh, I was in pursuing these ideas at the same time conscious that it's practically impossible to do this, to write About concentration camps, in my view, is practically impossible. So you need to find uh, ways of convincing the reader that this is something that is on your mind, uh, but that you do not necessarily roll out, you know, uh, uh, you know, on every other page. But that the reader needs to be prompted that the narrator has a conscience and that he is and has been perhaps for a long time engaged with these questions and uh, this is why you know the 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 main scenes of horror are never directly addressed i think it is sufficient to remind people because we've all seen images uh, but these images militate against our capacity for discursive thinking for um, uh reflecting upon these things and also paralyze as it were our moral capacity so the only way in which one can approach these things in in, in, in my view is obliquely tangentially by uh, by reference rather than by direct confrontation
1: now it seems to me though that in addition that it is the invisible subject as One reads the book and one watches um moths dying or many of the images. One – it's almost as if this has become a poem of an invisible subject mm-hmm. – All of whose images refer back to it—a mm. metaphor that has no statement of its ground, mm. only of its vehicle, as they used mm. to say. Yes,
2: precisely. I mean, I, you know, there is this, uh, probably known better to you than than to me. Uh, Virginia Woolf, the wonderful example of her description of a moth uh, coming to its end on a window pane somewhere in Sussex. And this is a passage of some two pages only, I think, and it's written somewhere, chronologically speaking, between the battlefields of the Somme and the concentration camps erected by my compatriots. And uh, you know, there's no reference made to the battlefields of the Somme in this passage. But one knows, uh, as a reader of Virginia Wolf that she... Uh, was greatly perturbed by by the first world war by by its aftermath by the damage it did to people's souls, the souls of those who got away and naturally of those who perished so you know i I, I think that uh, a subject which at first glance seems quite far removed from from the undeclared concern of a book can uh, encapsulate that concern
0: Austerlitz er oversat til dansk af Nils Brunse, for hvem det er lykkedes at overføre den lidt knirkende tyske stil med de mange lange sætninger. Den længste sætning løber over ni sider til et fint og stemningsfuldt dansk. Og det er også Brunse der har oversat bogen De Udvandrede, der kom på dansk i 1995, og som på mange måder minder om Åsterlitz. Det var Karsten Farve, der fortalte om romanen Åsterlitz af WG Sebald.